0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Reihe, die ich schon so lange nicht mehr aufgenommen habe, dass ich mir kurz unsicher war, wie ich sie normalerweise anfange. Top 250 Yo. mit dem Joe, Yo. der sich vorgedrängelt hat. Yo. Hallo wir Ted.
1: Haben, Hi. Wir, wir haben, ich habe gesehen, wir haben Singing in the Rain, ist die einzige, die wir bisher dieses Jahr aufgenommen haben. Sonst <lacht> ja. sind alle Aufnahmen über drei Monate zurück. Wow. ja.
0: Äh, Oscars waren ja. zwischendrin und irgendwie Directed By und äh, Aufnahmepausen, glaube ich, andere auch mal irgendwie ja anderes Zeug. Ja, wir hatten es
1: auf jeden Fall mal wegen Neujahr und bla, anderen Plänen verschoben oder was heißt, also gecancelt ja, ja, ja. und dann waren irgendwelche Specials dazwischen. Und ja, ich glaube, hab seit, gesagt, ja, seit ja, Halloween kann, okay. haben
2: wir es nicht mehr <lacht> regelmäßig geschafft irgendwie. Ja, ja also wir müssen so, jetzt, jetzt mal
1: wieder so ein paar hier durchklotzen.
0: Das müssen wir wieder richtig hier äh, vorlegen. Ja, ähm, wo, ja, ja. Und das werden wir auch tun ey, mit ey. einem zweieinhalb Stunden Film äh, High and Low zwischen Himmel und Hölle. Ausnahmsweise Aha. mal ein äh, deutscher Titel. Ähm, oh, und kein äh, oh, deutscher oh, ja, Titel. <lacht> ähm, eben ja, Original. Näher, näher Im Original. Oh Im
2: Original als der englische Titel.
0: Hm. Ah, okay. Äh, das kann sein. Das habe ich mich tatsächlich, soweit habe ich mich nicht erkundigt. Im Original Tengoku... <lacht> So, Jigoku.
2: Also, soweit ich weiß, Von ist das Himmel und Hölle. <lacht> ja. Himmel ja. und Hölle, ah, okay. okay. Hm,
0: G könnte, okay, keine Ahnung, ich kann kein Japanisch. <lacht> äh, äh, auch wenn ich manchmal so tue, als wäre es anders. <lacht> Akira Kurosawa ist der Regisseur dieses Films und äh, mitspielen äh, äh, tun unter anderem ein äh, alter Bekannter dieser Reihe. <lacht> Toshiro Mifune, Ey. die Hauptrolle. Äh, außerdem Yutaka Sada, Tatsuya Nakadai, Kyoko Kagawa, Tatsuya Mihashi. Stopp mich, bevor ich noch mehr Namen butsche. Stopp. Äh, viele Leute <lacht> spielen mit. Und äh, der Film basiert tatsächlich auf einer Kurzgeschichte aus einem, ich glaube, amerikanischen Crime Detective Novel. Dingsi, Bumsi. Mhm. Genau, King's Ransom von Evan Hunter in der äh, McBaines äh, 87th Precinct. Pre 87th Precinct. Genau, Ed McBain ist der Penname von Evan Hunter gewesen. Ah, ja, King's ja. Ransom. Und er handelt, genauso wie die Geschichte, auf der es basiert, von einem Geschäftsmann, der kurz davor ist, einen Himmel- oder Hölle-Deal abzuschließen, einen High- oder Low-Deal, ähm, der ihm entweder, wenn es klappt, die Kontrolle über die Schuhfabrik äh, äh, sichert in der er ein hoher Execu Ex Ex Executive ist oder aber äh, komplett äh, ihn ruiniert, weil er super viele Schulden dafür aufgenommen hat, äh, um quasi Company-Shares zu kaufen. Mhm. Und in diesem Moment, in dem es äh, darum geht, dass dieser Deal jetzt funktionieren muss, äh, wird der Sohn seines Chauffeurs entführt, sollte eigentlich sein Sohn sein, aber irrtümlich wird das falsche Kind entführt und im ersten Moment äh, denken alle, sein Sohn wäre entführt worden und äh, er kriegt einen Anruf äh, mit äh, den Erpressungsdetails, äh, äh, realisiert dann, dass das falsche Kind entführt wurde der Entführer bleibt allerdings bei seiner Forderung von irgendwie 30 Millionen Yen, was ich, ich glaube, es mal geguckt, unberechnet wären es irgendwie in heutigen Dollar sowas wie 10 Millionen oder sowas. Nee, okay. 2,8 Millionen sogar nur. Oh ja. Hier habe ich es, genau. 2,8 Millionen Dollar. Also, ja, schon, schon trotzdem eine Summe. Äh, er hat allerdings dieses Geld nicht, ohne diesen Deal platzen zu lassen, was bedeutet, dass er super viele Schulden hat, was bedeutet, dass er potenziell mit seiner Familie komplett äh, ruiniert wäre. Und das ist natürlich eine schwere moralische Entscheidung. In der Geschichte entscheidet er sich anders tatsächlich als im Film. Mhm. In der Geschichte äh, gibt er das Lösegeld nicht. Im Film hat er ein Gewissen und löst das Kind aus. Und im zweiten Teil des Films, also der ist ja zweieinhalb Stunden lang, man könnte sich denken, aber oh, damit kannst du keine zweieinhalb Stunden füllen, wird die Polizeiarbeit, die notwendig ist, um die Entführer, das Entführerteam schon eigentlich ausfindig zu machen. Und vor allem, also ja, ich meine, die sterben dann nach und nach alle irgendwie <lacht> bis auf den eigentlichen Drahtzieher, der Junkies verwendet hat, um für ihn die Drecksarbeit zu machen. Und es ist fast akribisch und minutiös, wie die Polizeiarbeit gezeigt wird. Also wie irgendwie Leute beschattet werden und ein paar sehr coole Szenen, auch eine, die Pulp Fiction inspiriert hat tatsächlich und ähm, die, äh, die Drogenkaufszene, aber dazu nachher vielleicht mal. Okay, interessant. Äh, und letztendlich finden sie den Mann ein äh, desillusionierter und äh, vollkommen, äh, äh, wie sagt man, äh, voll Hass, äh, hasserfüllter und unzufriedener Medical Intern, also ein, wie sagt man, was ist gerade los mit mir? Ein Praktikant. Mhm. Der Praktikant ja. äh, ein Praktikant? Praktikant in einem Krankenhaus, der äh, mit Blick auf die große Villa des Schuhverkäufers, des Schuh-Executives, äh, jeden Tag in seiner kleinen, heißen oder kalten, je nach Winter oder Sommer, Wohnung vor sich hin schmoren oder frieren muss und äh, einfach ganz viel Wut im Bauch hat der allerdings wegen der Morde, die er verübt, verübt hat, am Ende zum Tode verurteilt wird und mit einer letzten Konfrontation zwischen äh, Mifunes Rolle, ich habe komplett vergessen, seinen Namen zu sagen, natürlich King Gondo, also zwischen Mr. Gondo und dem Entführer, wird dieser dieser einen Zusammenbruch, wird von den Wachen rausgezerrt und der Film endet, weil die Credits am Anfang waren. Sehr abrupt. <lacht> ähm, tschui, 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 mit wem fangen wir an? Ich glaube, ihr habt beide den Film noch nicht gesehen, ne? Nein. Ich auch noch nicht. Wir haben ihn alle noch nicht gesehen, gehabt. Jetzt haben wir ihn ja gesehen, hoffe ich. <lacht> ich mein, ähm, ja. tschui, tschui. Und ich fange mal mit Ted an. Hast du denn eine gute Zeit gehabt? Ich sehe gerade, du hast ihm fünf Sterne gegeben. <lacht> 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 ja, ich, hatte eine ich lehne mich mal aus dem Fenster. Um. Ja.
2: Ich hatte den Film, ja, wie gesagt, noch nicht gesehen. Was ich von dem Film wusste, war, ich wusste, aber kannte, war die erste Sequenz, also das, das erste Drittel oder die, ersten, die erste Hälfte vom Film, die kannte ich von äh, ja, diversen YouTube Film Studies Videos, die halt über so Blocking <lacht> vor allem reden, halt in, 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 in der Sequenz, was mhm. halt auch auf das ich auch sehr geachtet hatte und was ich sehr beeindruckend fand. Ähm, aber klar, äh, die, die zweite Hälfte, von der wusste ich nichts, äh, die hat mich dann auch ziemlich überrascht, weil, wie du gesagt hast, also, oh, ich, ich frage mich, wie der das hier zweieinhalb Stunden äh, hier an laufen halten will und ich glaube, der, der hat eine ganz gute Entscheidung gehabt, dass, es auf, äh, dass das die zwei Teile da aufgespannt mhm. hat. Ja, ich fand den Film klasse. Ich finde, die, die Zeit habe ich ihm überhaupt nicht angemerkt. Ich hatte eine mega gute Zeit in der ersten Sequenz in seiner Wohnung, in seinem Wohnzimmer und dann fand ich ganz überraschend, die Sequenz der Polizeiarbeit fand ich super, super gut. Ich war, mhm. ich war <lacht> durchwegs überrascht, wie, wie schön sie geflossen ist. Mhm. Also Das Pacing war einfach perfekt. Obwohl du, wie du gesagt hast, die gehen da schon so in so minimale Details rein, mit, mit einem großen Cast an äh, so einem großen Ensemble, wo halt so wirklich so jeder zweite Polizist was zu sagen kriegt. Und trotzdem, so, so die Cutaways zu den eigentlichen, also die erzählen dann immer was, und dann kommt ein Cutaway zu, wie sie es halt gerade machen oder gemacht haben. Dann kommen sie wieder zurück ins Revier, wo sie es halt weitererzählen. Und ich fand das einfach keine Ahnung, vom Timing her so gut gemacht, dass das es ging einfach so flott voran. Und dann auch zum richtigen Zeitpunkt ging es dann halt zu dem Höhepunkt, um, um halt diesen Main-Kidnapper-Entführer ihm auf die Schliche zu gehen. Und ja, wo es halt auch dann halt auch gewaltige Schritte wagt, um mhm. die Atmosphäre ein bisschen zu ändern, vor allem zum Schluss hin. Und ja, ich fand die Entscheidungen hier alle super. Ich hatte eine mega gute Zeit. Ich muss einfach alles Reste hier von Server anschauen. Das ist so, ja. <lacht> das ist einfach alles mega gut, was ich bis jetzt gesehen habe.
0: Ja, 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 habe ich mir zwischendurch auch gedacht. Sehr schön, Joe. Wie ging's dir denn?
1: Same. Also, äh, ich habe ihn sehr geliebt. Äh, ja, ich spiele ja immer mit dem Gedanken eines Directed by Akira Kurosawa und dann denke ich mir immer, ja, aber eigentlich müssen wir warten, bis wir die Top 250 durch haben, weil sonst haben wir das mit dem Hitchcock-Ding wieder, dass wir uns immer wieder ja. überschneiden. Also, das müssen wir, aber, glaube ich, dauert noch ein bisschen, bis wir den mal machen, aber irgendwann bestimmt. Weil, same, ich habe eben auch Bock, mir alles von ihm anzuschauen. Aber äh, ja, also ich kannte von dem Film auch nur, also ich hab, hatte immer von dem gehört, so von diesem Dilemma am Anfang, ja. Ähm, oh, der, äh, aus Versehen wird das äh, Kind vom Chauffeur äh, entführt und jetzt ist die Frage, oh, hat der reiche Typ ein Gewissen so, ne? Kann er hm. für einen Anderling da irgendwie äh, Geld ausgeben? Das ist so, wie ich den Pitch für diesen Film immer gehört habe. Und genau wie Ted hatte ich auch die Frage so, nach einer halben Stunde des Films oder so. Ja, okay, das geht aber noch. Also, das, da bin ich jetzt gespannt auf die plot Plottwists, wie das alles jetzt noch hier dauern wird, bis der seine moralisch falsche oder richtige Entscheidung trifft. Schauen wir mal so, ne? Und dann war ich sehr überrascht, dass das ziemlich schnell eigentlich vorbei war, ähm, dieses Dilemma. Und äh, dass das einfach ein voller Crime-Thriller wurde. So ein richtiges po mhm. police procedural auf die, auf die richtig gute Art und Weise. Also ich war durchweg in dem in der Krimi-Story eigentlich drin und äh, habe sehr geliebt, wie minimalistisch das, also äh, minimalistisch äh, inszeniert stimmt eigentlich nicht, aber ähm, also, zum Beispiel, dass da kaum irgendwie, kaum oder gar nicht Score verwendet wurde und du dann mhm. halt irgendwie so eine, gefühlt halbe Stunde, zum Beispiel diese halbe Stunden Szene hast, wo du einfach nur die Polizeimitarbeiter ihre, ihre Ergebnisse präsentieren und der Film dir eigentlich ähm, überlässt so deine eigenen Clues, die ganze Zeit mitzudenken so, ne, also die ganze Zeit mitzudenken und, ah, okay, das, ja, dann könnte es das und das sein und, ne, du, du bist eigentlich die ganze Zeit Teil der, dass äh, also du die ganze Zeit Teil der, äh, der Ermittlungen bist, so. Und das fand ich einfach sau geil Und dann halt auch, also weil es halt so ein Epos ist vom, vom Erzählumfang und von der Länge, dass er sich dann auch rausnimmt, oh, und ab einem bestimmten Punkt schneiden wir einfach zum Entführer. Erzählen dir jetzt nicht direkt, dass es der Entführer ist, aber halt, du weißt es natürlich gleich. Und verbringen einfach mal kurz Zeit mit dem. Und dann sind wir auch wieder für eine ganze Weile weg von ihm. Und dann kommt er auch wieder vor und so. Und also, das ist schon einfach ein, ein Crime-Thriller vom Feinsten. Und das hatte ich nicht erwartet, dass der kommt. Und war umso positiver überrascht, als er dann kam. Und ich fand es einfach großartig umgesetzt. Und dann halt auch noch so also so Kleinigkeiten, technische Kleinigkeiten, wie der pinke Rauch zum Beispiel, waren dann mhm. so, wo ich mir gedacht habe, ey,
0: ah, I love
1: it, so gut. So, einfach so, mh, okay, wir machen in den 60ern einen Schwarz-Weiß-Film, aber dann haben wir einen Farbelement drin und so, weil das ist einfach ein Schlüsselelement des Films, also ist das in Farbe. Ah, Es war technisch einfach geil, es war geil gespielt, es war einfach wahnsinnig gut geschrieben. Äh, ich war mhm. hin und weg von dem Film. Luke, wie ging's dir?
0: Ich äh, war auch, ich war die ganze Zeit irgendwie absolut hinweg, hin, hinweggerissen. <lacht> ja, ja. Hin, weg, äh, ich fand es sehr cool und hat mich vor allem die meiste Zeit fasziniert, dieses dieser, dieser Sweet Spot der japanischen Kultur nach irgendwie, nach dem Zweiten Weltkrieg in einer sehr neuartig kapitalistisch getriebenen Gesellschaft, die davor irgendwie fast schon Kasten, mhm. äh, eigentlich in, einer, in einem Kastensystem funktioniert hat. Und, und eben diese Figur des Aufsteigers, der jetzt plötzlich, also so manchmal hat sich mich ein bisschen vom Gefühl her an Parasite also an die Familie in Parasite erinnert so dieses er, also einfach ich glaube einfach nur wegen dem Haus dass sie auf diesem Haus <lacht> da ganz oben sind und auf die anderen herabsehen ähm, natürlich hat er eine andere message und aber so diese einfach diese, diese extreme Spaltung mhm. äh, die da die da porträtiert wird aber aus einer anderen aus einem anderen Blickwinkel oder es also auch ein bisschen unterschwellig irgendwie reinspielt rein und auch die Trennung, dass irgendwie der erste Teil einfach dieses dieses Kammerspiel eigentlich ist, schon fast. Ja. Und im zweiten Teil einfach, wir so mobil sind. Und also, die was ich vorhin, was ich eingangs erwähnt hatte, irgendwie die Drogendeal-Szene, dass sie da in dieses Tanzcafé gehen, das hat die Swing-Szene in Pulp Fiction inspiriert. Ah, okay. Ähm, sure. Genau, sehr schön. Aufs, aufs Blocking habe ich nicht so bewusst geachtet, aber ist es ist mir definitiv im Gedächtnis geblieben, dass mhm. es so gut ist. Also das ist einfach <lacht> schade. Was? Über die guten Filme reden wir, über zu wenig. Also, <lacht> über die reden wir jetzt, über jetzt, äh, jetzt. Jetzt wird über den geredet gefälligst. Jetzt gibt zweieinhalb okay. Stunden Futter dafür. Ich steige ein, ich steig ein mit, dem, mit dem lustigsten, mit dem mit der, fast, nee, nicht mal lustigsten, mit der interessantesten Trivia, die ich gefunden habe. Okay. ist auch die oberste. <lacht> Kurosawa. Also Entführungen waren scheinbar ein großes Problem in Japan zu dieser Zeit. Mhm. Und Kurosawa wollte eigentlich ein, ein Cautionary Tale draus machen und Leute davon abschrecken. Aber tatsächlich sind Entführungen äh, noch weiter angestiegen, nachdem der Film rauskam. Und Whoops. jemand hat sogar äh, äh, angedroht, Kurosawas eigene Tochter zu entführen. Oh fuck. Also er wollte tatsächlich äh, schwerere äh, Strafen für Kidnapper herausschlagen, was mhm. ja, aus heutiger Sicht vielleicht, keine Ahnung, ich meine, ich weiß nicht, ob das unbedingt so <lacht> funktioniert, ähm, aber äh, das ist ein ganz großes Ding, um, um meine eigenen Insights in die japanische Justiz vielleicht noch kurz preiszugeben. Wir hatten nämlich meine japanische Delegation da, als ich mal noch in der strafwilligen Hilfe gearbeitet mhm. habe und da ist Repression immer noch ein Riesending, also das mhm. ist so die Vorstellung, dass Rehabilitation vielleicht der bessere Ansatz ist bei vielen Verbrechen als irgendwie härtere Strafen, mhm. ist da nicht so weit verbreitet. <lacht> das ist echt gerade. Also zumindest in der Justiz. Ich weiß nicht, wie es gesamtgesellschaftlich ist. Genau. Ähm, ja. Äh, so viel aus dem Nähkästchen geplaudert. <lacht> ich finde es ich finde es einfach witzig, dass es das, ist, das so, Wir wollen dann Cautionary Tale machen und ah ja, and effect. <lacht> ich glaube, da haben sie mehr. ein bisschen
2: zu clever in der, in der ersten halben Stunde. Ja. In der ersten Stunde aufgezeigt, so, ah oh ja, und das mit dem oh, Zug ja. und dann mit als mhm. Team. Und dann so. Wahrscheinlich dachten so viele so, oh, voll cool. Fucking smart. <lacht>
0: Also ja. in den 60er Jahren, wir können nur rauchen und trinken und das ist unsere Freizeit. Also <lacht> entführen wir jemanden. Okay, ist schon
1: interessant. Ich meine, ja, gab ja auch in anderen Ländern so Entführungshochzeiten, aber ja, das ja. hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Aber äh, ich meine, es macht schon Sinn, so, äh, na, wenn man das sieht als, okay, das sollte so irgendwie eine cautionary tale äh, gegen Entführung sein, aber halt einfach ein, ein, ein Meisterwerk von einem Film doch noch drum rum gestrickt. Das ist schon fast lustig. Ne? Also, okay, <lacht> yeah, wir wollten yeah. eigentlich so einen Lehrfilm machen, aber haben dann irgendwie an den Anfang des Films so ein moralisches Dilemma gesetzt, was irgendwie gesellschaftspolitisch interessant ist und äh, der zweite Teil ist dann irgendwie der beste Krimi des, des Jahrzehnts. Wobei Psycho war auch in dem Jahrzehnt. Okay. Aber whatever. <lacht> Einer der. Äh, das ist schon interessant. Was ich übrigens sehr geil fand einfach war, also, ne, ich, ich wusste von dem Film eben nur diese, also ich hatte den Pitch eben gehört, ja, okay, äh, äh, Rich Dude, äh, hat er ein Gewissen oder hat er kein Gewissen? Und das ist schon da drin, aber halt auch irgendwie nicht. Also, also, das ist zu simpel formuliert, ne, nachdem ich es jetzt gesehen habe, weil es halt einfach, ich finde, der Film macht so eine gute Arbeit am Anfang des Films, a aufzuzeigen, okay, ähm, der, der gibt ja, der, 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 der macht ihn ja nicht zum Antagonisten, sondern gibt dir die wahren Antagonisten, die anderen Gesellschafter die, dieses yeah. Firma. Und er ist ja der, der Gute in der Firma, ne? weil er kümmert schert sich ja noch um Qualität. Ne? Er will noch gute <lacht> Damenschuhe herstellen, die auch eine Weile halten und nicht nach zwei Wochen kaputt sind. Keine Fast Fashion macht er. Und äh, außerdem baut es dann eben noch sein Dilemma auf von wegen, also sehr gut auf von wegen, okay, er hat halt hier, also nicht nur ist es natürlich geil, irgendwie der, der alleinige Bestimmer in der Firma zu sein, ne, weswegen er sie übernimmt. Aber er hatte auch irgendwie ein Interesse daran, die Firma nicht zugrunde gehen zu lassen und qualitativ hochwertige Ware weiterhin zu produzieren und so. ne Er hat auch ein, ein echtes Interesse da. Und ich finde, das wird dann später sehr, sehr geil unterstützt, einfach wo er dann äh, diese äh, äh, Taschen bearbeitet, ne, wo er mhm. sein Schuhmacher-Equipment ja. rausholt. Und du siehst, okay, der hat halt das Handwerk gelehrt, äh, gelernt noch und mhm. äh, das, das steckt halt einfach immer noch in ihm und deswegen kann er auch nicht diese Firma einfach zugrunde gehen lassen und äh, versucht die dann zu übernehmen und überschuldet sich dabei total und deswegen macht das halt das Dilemma umso interessanter, weil es halt eben nicht darum geht, hat dieser reiche Typ irgendwie ein Gewissen und schert er sich um seinen ärmeren Chauffeur oder so, sondern nee, opfert er seine gesamte finanzielle Zukunft und die seiner Familie für diesen Typen, so. Äh.
2: Ja, ja. Das macht ja, so viel
1: interessanter als der Pitch, den ich gehört hatte.
2: Ja, total, total. Und die machen es so clever, wie sie ihn halt Zum einen halt, ja, er ist Geschäftsführer und die haben ja auch so eine politische Schiene von Die halt auch später so ein bisschen reinkommt mit zwischen Arm und Reich. Mhm. Aber er ist halt total der sympathische Typ im Vergleich zu, den, zu, den, zu dem Trio, das am Anfang gezeigt wird, was halt fast schon lächerlich ist. Also, das, äh, das Prop von dem Schuh, das sie dann zeigen, was einfach nur so Karton zusammengeklebt ist, das, 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 wie ihr das so biegt, das ist einfach so, ja, okay, die wollen einfach ja. nur Schrott verkaufen. Ja. Ähm, aber ja, die machen es so gut, weil vor allem halt auch mit seiner Geschichte, du jetzt mit, also, er als Schuhmacher hat er sich hochgearbeitet, von Rags to Riches und er hat jetzt jahrzehntelang sich da hochgearbeitet, setzt jetzt alles auf diesen einen Move und dann soll er das alles wegschmeißen. Mhm. Für, für, ein kind, also für ein Kind halt. Mhm. Ja, Weil bei seinem Sohn war ja keine Frage. Also ja, schickt das Geld. aber dann. Und ja, das aber ich finde, ja. mhm. find, es ist halt Die machen es so clever mit ihm, weil seine Stakes so hoch sind, dass man halt wirklich nicht weiß, wie er sich am Ende entscheiden wird. Also man kann ihn nicht komplett als sympathischen Protagonisten sehen, man kann ihn aber auch nicht irgendwie komplett als Antagonisten sehen, deswegen, die haben das so die machen die Linie so gut, dass ich am Ende wirklich nicht wusste, wie, wie er sich entscheiden wird, also und ich war auch sehr überrascht, wo halt dann die Entscheidung so, so schnell dann auch kam ich so, oh, ja. also, und sie machen einfach die, super
1: Sie machen die Entscheidung menschlich nachvollziehbar, so, ne? also ja. Es, es, ja. Ist, es ist so komplex, mhm. und er ist auch so komplex als, naja, ich meine, er ist für die erste Hälfte so der Protagonist, ne, dass er, ja, ja natürlich ist er sympathisch und ne, man, dieses Qualitätsding, das kann man alles nachvollziehen, findet man gut. Aber äh, trotzdem ist dieses Arm reich ding natürlich ein Thema, ne? Also auch die Motivation des Entführers, so mit dem, ja, wir können und alle deine Villa sehen von hier unten, so, ne? Und auch der mhm. irgendein Polizist zeigt das auch, glaube ich, da mal, wo sie in der Stadt rumlaufen. Ja, also die Villa ja. ist schon unangenehm da, wie sie über dem über dem gesamten Viertel hier thront, so als einziges Gebäude, das da auf dem Hügel steht und so. Ähm, das ist ja trotzdem nicht weg deswegen. Und ja. das macht ihn zu einem komplexeren Typen und dadurch halt zu einem viel interessanteren Charakter, als wenn er jetzt irgendwie so ein Master to -really rich guy wäre. Wär, so, und halt auch realistischer. Ne? Also der hat seine guten und seine negativeren Seiten und äh, profitiert natürlich von seinem, von seinem Stand. Aber trotzdem äh, bringt einen der Film, finde ich, dazu, zu sagen, natürlich wäre man selber wenn jetzt das eigene Kind entführt würde und dann stellt sich raus, oh, es war gar nicht das eigene Kind, natürlich, wenn man dann so, oh, shit, ja, Gott sei Dank, ja, alles ist wieder gut und dann müsste man seine Menschlichkeit erstmal finden, wenn sich dann rausstellt, okay, das ist das Kind von jemand anderem und ich müsste mich und meine Familie ruinieren, um dem zu helfen, so, ne, das wäre nicht so, also, ich würde mal sagen, für die meisten Leute nicht so eine einfache Entscheidung.
2: Ja, ja, total. Vor allem, auch weil wenn man natürlich das das hofft, dass das, man die ja.
1: richtige Entscheidung treffen würde, aber, ne? Mhm.
2: Natürlich, natürlich, absolut. Und ja, es funktioniert einfach so gut. Und sie spielen das da so hin und her und auch die ganzen Charaktere, die da sind. Die, die Mutter, die sehr stark die eine Position vertritt. Dann ja. der Vater von dem anderen Jungen, der, der sich so schuldig fühlt und eigentlich nicht fragen will. Und diese, mhm. also als quasi, ja halt ja, Dina schon, er ist, also so, er ist halt schon so eine Art Bürger zweiter Klasse im Vergleich, also er arbeitet bei dieser reichen Familie und das, das war sehr, also für mich aus meiner Sicht so, okay, ja, das ist so sehr sehr japanisch noch, in einfach diese Beziehung zwischen, wie, wie zwischen ihm und seinem, ja, ich will nicht Meister sagen, aber halt Arbeitgeber ja. und dann fand ich, was für mich überraschend kam, war einfach die Sliminess von seiner rechten Hand von dem von seinem White oh, yeah, yeah. right Man, ich so Alter, das kam für mich aus, nichts hat mich endlich überrascht. Das hat dann auch noch mal so noch mal so den Kontrast gegeben zwischen ihm und den eigentlichen, den eigentlichen so ruthless ähm, gierigen Leuten. Ich, ich fand aber seine seine, seine rechte Hand eigentlich
1: auch charaktermäßig interessant, wenn der auch eher auf der negativeren Seite landet als er jetzt, ne? dann letztendlich, wie er sich entscheidet, aber er ist halt finde ich insofern eine interessante Figur, als dass er jemand ist, er ist noch nicht ganz oben ne? er ist auf dem Weg ganz oben und er ist abhängig von der Entscheidung dieses Dudes, ob sein Weg weiter nach oben geht, mhm. wenn er jetzt nicht seine Seele verkaufen will und den anderen Leuten halt äh, äh, in die Hände und seinen Gegnern in die Hände spielen will, für was er sich ja letztendlich dann so halbwegs entscheidet. Aber ähm, so dieses Gefühl, fuck, ich bin so nah dran, meine Karriereziele zu erreichen und jetzt, wenn dieser Typ jetzt die falsche Entscheidung trifft, dann gehe ich mit dem Bach runter. So, ich hänge da selber voll mit drin kommt trotzdem gut rüber, ne? Also man kann ihn auch irgendwo nachvollziehen, auch wenn er sich natürlich ja seine Seele verkauft, ne? <lacht> aber ja, klar. aber es ist schon es ist schon eine beschissene Situation auch für ihn so und ich finde das hat er auch gut gespielt und das war auch gut geschrieben ja
2: total ist halt diese eine Ecke mehr der hat halt noch mal weniger was mit diesem Jungen zu tun und mit dem Chauffeur. ist halt und dann sieht man schon okay für ihn ist es kein großer Konflikt der ist komplett pragmatisch was was das angeht mhm. und dann für für Gondo für de, für Mifunes Charakter ist einfach ist es halt um einiges persönlicher noch. <lacht> ist halt so der beste Freund von seinem von seinem Jungen ist halt nicht irgendein Kind ja. wo dann die Entscheidung noch mal ein bisschen anonymer gewesen wäre
0: das wäre vielleicht sogar mhm. ja Wäre sogar zusätzlich noch interessant gewesen, wenn es einfach irgendein Kind gewesen wäre. Aber ja, ich meine, es ist natürlich eine Mora also moralisch nochmal ein anderer Impact, wenn da der alleinerziehende Vater steht und sich vor ihn, vor ihn wirft. Und mhm. Oh Gott, ja. Das ist ja schon auch äh, herzzerreißende
1: Herz, Herz Szenen. Ich, ich fand diesen, diesen Charme-Ansatz auch interessant. Ne? Also klar, dieses mhm. sehr hierarchische, hierarchische, das mag vielleicht eher japanisch sein, also das ist jetzt eher weiter weg. Ja, wir haben auch sehr hierarchische Strukturen, aber das wäre jetzt vielleicht was nicht so krass bei uns wäre. Vielleicht eher so 20. Mhm. Jahrhundert halt. Ja, genau. Mhm. Äh, also ja äh, eben, da sind wir, glaube ich, ein bisschen weg von. Aber der Schamansatz dieses Alleinerziehenden Vaters, ich finde, das funktioniert auch heute noch und auch kulturübergreifend, mhm. glaube ich, total gut. So dieses, okay, ich will meinen Sohn wieder haben, aber ich bin, also niemand ist gern finanziell abhängig von irgendjemand. ne Also so dieses ja. Gefühl einfach finanziell abhängig von so einer Person zu sein, aber dann zu wissen, okay, wenn diese Person mir hilft, von der zu der ich eh schon ein weirdes Verhältnis habe, ne, weil ne, ist mein Arbeitgeber und ich bin finanziell abhängig von dem, aber der ruiniert sich auch noch damit. So, ne, das kommt schon, finde ich, gut rüber und macht ihn auch so, dann zum so komplexeren Charakter, wo er den Sohn wieder hat, weil er dann sich irgendwie schuldig und verpflichtet fühlt, jetzt den Sohn, also ne, den den Sohn zum dass der Sohn so viel dazu beiträgt, das so schnell wie möglich wieder gut zu richten, ne, indem sie den Kidnapper fassen und so und dabei selber dann über die Stränge schlägt. Ne?
2: Ja, ja, einfach komplett überkompensiert und ja. einfach auch nicht wirklich hilfreich ist. Oder oh, beziehungsweise ja. bis zu einem gewissen Grad schon, aber so, ja, hey, du musst jetzt nicht hier zum Vigilante werden. <lacht> ja, und halt auch dein, dein Sohn nicht, also die deine Scham nicht auf
1: auf deinen Sohn übertragen, indem du ihn halt äh, die ganze Zeit brutals zusammenscheißt, so ne? ja, also für, ja. für jede kleine Imperfektion oder so, die er hat, weil weil du dich jetzt irgendwie schuldig dem Typ gegenüber fühlst, dass wegen diesem Kind jetzt irgendwie der in den finanziellen Ruin getrieben wird. So. Also äh, auch das macht nicht den Typ zu einem komplexeren Charakter als nur okay, der ist jetzt der der könnte ja auch einfach so der ein, 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 einer der wenigen guten Charaktere, rein guten Charaktere sein, weil der ist der ärmere Typ, ne? Der ist irgendwie ähm, abhängig von dem Ty der von der moralischen Entscheidung dieses anderen Typs. Den könnte man auch einfach als den, ne, um, um jetzt die, wenn man jetzt die Entscheidung so klarer ziehen will als moralisch richtig, moralisch falsch, dann ihn jetzt also so den armen Jesus quasi so hinzustellen, <lacht> so der ja. natürlich mhm. verdient erst, dass er jetzt dafür sein Leben ruiniert, natürlich, so aber er ist halt komplexer, ne? und äh, menschlicher und deswegen finde ich so witzig, wenn, zu wissen, dass, dass, das eigentlich so ein, so eine Moralparabel wie die, äh, äh, Film sein sollte, so, um, um irgendwie abschreckend auf äh, Entführungen zu wirken, aber dann halt doch Einfach so viel komplexeres Drama über,
2: also als es eigentlich notwendig wäre, um einfach so ein reines Message Piece zu machen, äh, dann doch da drin ist. Ich glaube, der ist einfach noch zu sehr die Art Filmemacher, der einfach das Schlichte nicht machen kann. Er kann, <lacht> ja. kann sich einfach Schwarz und Weiß machen. Also das ist ja nicht interessant. Also auch wenn ich diese Parabel quasi machen will, mhm. ist ja nicht. Das ist sehr lustig, dass du sagst,
0: er kann es nicht schwarz und weiß machen, weil es literally ein schwarz-weiß-Film ist, in dem Farbe vorkommt. Ja, genau. <lacht> Der nicht ganz schwarz und weiß ist. <lacht> das ist. Ähm, da habe ich dazu gelesen, dass äh, in manchen Kinos sie es nicht, also sie es einfach nicht hingekriegt haben, die Farbe Ups. quasi, äh, oder sie es nicht gecheckt haben. Oder auch im Fernsehen wurde häufiger mal einfach mhm. eine reine Schwarz-Weiß-Fassung ausgestrahlt den Impact von, diesem, von dieser Sequenz Ja, tatsächlich habe
2: ich erwartet, die haben ja gesagt, okay, wenn das verbrennt, dann macht es einen rosa Rauch und mhm. wenn es nass wird, dann stinkt es bis zur Hölle. Und ich dachte, ah, da kommt sicher eine Sequenz, wo sie dann am Fluss vorbeilaufen mhm. und dann stinkt sich Leute übergeben. Machen da ein bisschen ja. Comedy oder sowas. Yeah. Aber uh. ja. Weil es halt eben schwarz und weiß war, deswegen wusste ich nicht, okay, wie werden sich das jetzt mit, mit dem Rauch lösen? Es war so gut aufgebaut
1: einfach und natürlich hätte es, es, ich glaube, es funktioniert auch komplett in schwarz-weiß einfach, ne? weil du halt, die sagen, oh, pinker Rauch und dann zeigst du halt Rauch und natürlich, du kannst dir vorstellen, okay, der ist jetzt pink. Natürlich, mhm. ich glaube, das funktioniert auch eins zu eins so, also wenn das Kino das verkackt oder im Fernsehen nicht anders technisch geht, ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Aber der Überraschungsfaktor von oh fuck, ja. ne, wir, wir kriegen diesen monumentalen Moment auch noch visuell repräsentiert. Der war halt, also es war so ein richtiger Oh shit-Moment für mich. <lacht> ja, einfach ja, nur ja. durch diese, durch diese Kolorisierung von, von, von dem Rauch an sich halt. Ne? Total. Ja, das, ist, das ist richtig gut. Also das ist so simpel, aber halt so richtig. effekthascherisch. <lacht> einfach, also so
0: effekthascherisch <lacht> ja. funktio also funktionell einfach. Ich frage mich, ob ich frage mich, ob Schindlers Liste das rote Kleid davon inspiriert war.
1: Nein, ja, möglich. Es sind, es sind nicht die einzigen zwei Schwarz-Weiß-Filme, die ja, das irgendein schön. Farbelement haben, das ist ja schon weiße
0: Band macht. Das auch. Aber es war nach Schindlers List. Ja. Naja. Ja. Übrigens ähm, in, äh, kommt äh, Godzilla quasi indirekt in diesem Film vor. Bitte was? Nämlich Jetzt hast deine Sammlung äh, Scheinbar typisch für seine Arbeit mit Kurosawa musste der Komponist äh, Masaru Sato Aha. ungefähr eine Woche in einer Woche den Score für diesen oh, Film komponieren. War scheinbar normal für die beiden. Ach du Scheiße. Ey. Und es wurde an zumindest ein Teil äh, dieses äh, Scores stammt aus dem siebten Godzilla-Film. Ebira. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob du es wiedererkannt. <lacht> scheinbar hast du es nicht wiedererkannt. Offensichtlich nicht, <lacht> nein.
1: Warte mal, ich muss mal kurz schauen, welcher das war. Ebira, Horror oh. of the Deep, genau. Welche war, welches Monster ist es? Das ist die Krabbe. oder? Die Krabbe, oh. Das hat eine meiner ja, Favorite-Szenen Favorite in einem Godzilla-Film, ist, wo äh, Godzilla und die Krabbe sich einen Stein die ganze Zeit hin, einen Felsbrocken, die ganze Zeit hin und her boxen. Boxen. Und boxen. quasi ja, Tennis spielen mit so einem Felsbrocken. Ja. Das ja. müsste dieser Film sein, ja. Großartiger oh. Moment. Das ja, das ist ein guter. Da kommt auch, glaube ich. Also, nee, kommt Mothra's Song nicht zum ersten Mal vor, aber ist eine gute Verwendung von Mothra's Song. Mothra ist sehr gut auch in dem Film. Okay, das ist einer,
0: einer der besseren Godzilla-Filme. Das, muss das ich ist gut. Äh, Godzilla-Experte. Danke, danke. Ah. Für diesen Moment der mhm. Godzilla-Kunde. Mhm. Sehr gerne, natürlich. <lacht> uh,
1: Interessant,
2: dass, dass das so ein Komposer war, der so. Yeah. Zwischen Godzilla-Filmen und halt Kurosawa irgendwie so best of the best hin und her gesprungen ist.
1: Ich meine, macht Sinn, es ist dasselbe Studio, ne? Also die sind, ah, ja, klar, ah, Toho, ja. Toho und äh, die waren also im Kurosawa und im Godzilla-Business in der Zeit.
2: <lacht> Mehr brauchen wir nicht, damit machen wir alles. Also, die für haben Geld. auch andere Sachen gemacht, aber das waren ja. halt also zwei sehr
1: erfolgreiche <lacht> Filmemacher, also. Äh, uh, uh, fuck wie, uh, Ishiro Hondu, Hondu, Hon, Hon, gar nicht mehr, der Godzilla-Regisseur, Regisseur, wie hieß er denn? Ah, ich hab's vergessen. Whatever. Ähm, um, ja. Yeah. That's it. Nice. Das, äh, yeah, ja, ja, yeah, ja. Okay. Yeah. Oh, jetzt muss ich mal meinen Godzilla-Filme weitergucken, man, das ist schon bestimmt ein Jahr nicht mehr weitergemacht. Ah, hm. ich dachte, du wärst durch gewesen. Nee, ich bin in der Era, welche die Sch 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 Nein, ich bin nicht der Godzilla-Experte, der ich sein sollte. Diese allererste Era, wo auch Ibira reinfällt, die habe ich auf jeden Fall durch. Die nächste habe ich auch halb durch, glaube ich. Also mir fehlen so die letzten anderthalb Eras noch. Die, okay. die 90er und so. 80er, 90er. Ah, okay. Ja. Aber so die 60er, 70er Filme habe ich alle gesehen.
2: Okay.
0: Also gerade auch das passende T-Shirt an, fällt mir auf. Oh ja, um, ja, ja, ja. Also die Hälfte meiner
1: T-Shirts <lacht> sind irgendwelche
0: godzilla shirts <lacht> <lacht> uh, Ja, aber witzig irgendwie. Das ist, diese, das ist einfach ja. so, ein, so ein Das muss so eine Produktionshölle gewesen sein zu dieser Zeit. Ja. Wie viel die da irgendwie Also trotzdem Qualität, ja. teilweise zumindest. Manchmal vielleicht auch nicht. Aber wie viel die da rausgeballert haben. Ja, ist schon, Oh, die Godzilla-Filme sind schon
1: teilweise Yeah. Trash. Yeah. <lacht> Inklusive so dieser, dieser Sachen, die es halt zu so der Zeit gab, wo dann, oh, der, der, der Godzilla-Film ist eine Clipshow der vorherigen Godzilla-Filme mehr oder weniger. Es <lacht> gibt so, gibt so eine, okay. einen Godzilla-Film, der ist einfach nur so ein kleines kleiner Junge, ich weiß gar nicht mehr, oh, freundet sich mit irgendeinem, so ich glaube, mit einem Baby-Godzilla an oder so und dann ist die Hälfte ist irgendwelche Clipshows, wie er landet irgendwo und oh, da kämpfen zwei Monster und dann sehen wir einen Monsterkampf aus einem vorherigen Godzilla-Film und dann mm. träumt er von irgendeinem anderen Kampf, von irgendeinem anderen Godzilla-Film. Das ist irgendwie nur so ein ätzendes kleines Kind, das irgendwelche Clipshows von Kämpfen, die man schon davor gesehen hat, äh, präsentiert bekommt. Das ist äh, fast nicht auszuhalten,
0: der Film. Das klingt nach einem 90er-Jahre ähm, Film-IP- basierten Computerspiel.
2: <lacht> ja, genau. Ja, so ungefähr.
0: Nur
1: halt, da ist das, das ist, glaube ich auch aus den 60ern. Späte 60ern, uh, glaube ich. Tja, die waren einfach ihrer Zeit weit voraus. Ja. Äh. Ich meine, waren sie, weil halt so ein Interconnected Universe. Das stimmt. Ein Filmuniversum mit, mit Filmen aus, ne, wo, wo einzelne Charaktere einzelne Filme haben und dann gibt es die Team-Up-Filme, haben die in den 60ern ja. schon gemacht.
0: Haben sie, haben sie, haben sie erfunden, vielleicht mhm. einfach, oder?
1: Ich habe jetzt kein Wissen darüber, ob es andere davor schon gab. oder so. es vorher gab. Ne? Ich behaupte das jetzt
0: einfach. <lacht> ähm, was, was ich noch sagen wollte, äh, so hier working, äh, working Director und so, also es würde mich schon sehr interessieren, ob es wie bei Hitchcock auch bei Kurosawa einfach in der Filmografie auch mal Bullshit gibt. <lacht> Weil, also so ein Directed By wäre super interessant, ja. da ich schon gern wissen will <lacht>
1: Wär's schon, wär's, wär's, What's
0: behind the hype? <lacht> Wäre schon interessant,
1: die allerersten zu sehen, ne? Ja, äh, Weil ich meine, der ja, hier ob, ob ist ja auch. Der hier ist ja mitten in, in, da, in seiner Hochzeit, so, ne? Da, und, ah. und so Sachen, so Klassiker wie Ikiru ist ja zehn Jahre davor noch. also
2: mhm. ich,
0: Auch einfach langes Schaffen. Ja, total. Ich,
2: ich habe gerade geschaut, ähm, bevor, also bevor der erste kommt, den ich kenne, also von dem ich gehört habe, Rachomo. Mhm hat er zehn Filme davor gemacht. Mhm. Ja, das wäre ein
1: langes directed bei Ich glaube, es wären so 40 Filme oder sowas.
2: Es sind äh, 32.
0: Ah, hm. das geht ja sogar. Ja. <lacht> Kriegen wir in, in anderthalb <lacht> Jahren hin, würde ich sagen.
2: Ja, total. Also, Wie einem.
0: So ja. im Durchschnitt würde ich sagen. Ja, ja, wir nehmen ja, zwei ja, ja. pro Monat
2: auf, also ein anderthalb. Nicht mehr, nicht mehr mit unserem Pace. Ja, das stimmt, ja, Wir sind nicht mehr so schnell wie früher.
0: <lacht> ja. ja, oh Gott, ja, während 2020. Ja, was wir da, ah. wie viel wir da aufgenommen haben. Verkehrs. yes. Ja, ja, da war Corona, da Zeit. Alright. <lacht> ich wollte gerade sagen, gute Zeit. Noch Zeit. <lacht> so weit würde ich jetzt vielleicht
1: nicht gehen, ne? Was? Was nicht? Was
0: nicht? Uh. Übrigens. Ja. Um, dieser Film wo, kam in den USA in der Woche raus, in der John F. Kennedy ermordet. <lacht> um, wurde. Keine Ahnung. Witziger witziger in Trivia Fact. Sure. Sure. <lacht> Tja, ich meine, irgendein Film muss es ja gewesen sein. Ja. Also. Ich mein, keine Ahnung. Ja. Ja.
2: Ja. ja, ähm, ich, ja ich, mir ja.
1: fällt keine Verbindung
0: zwischen zu irgendwas,
2: ein. Zu ne, ne, es, ist einfach also, nur, es
1: steht hier einfach so. Ja, und, und es ist ich halt einfach so. so einfach mal hin. Okay, ich, ich nehme diese Information auf und.
0: In diesem Film kommt Polizei vor, I guess. Yep. <lacht>
1: ja. Mhm. John also. F. Kennedy war jetzt nicht arm. Also, genau. You know. Ja.
0: Mhm. Apropos nicht arm. Ähm, ja. Die, die, die Zug-Szenen, <lacht> die Extras waren tatsächlich äh, fast alle. Passagiere, die also halt einfach in dem Zug mitgefahren sind. Ah, okay. Äh, weil sie tatsächlich in einem Zug gedreht haben in den 60er Jahren. Mhm. Nicht, nicht zu verachten. Und äh, sie haben extra sich einen Zug in, äh, in einer reicheren Gegend ausgesucht, mhm. äh, damit, damit die Leute ein bisschen fancier aussehen. <lacht> okay. ähm, und auch die Extras, die sie tatsächlich äh, bezahlt haben waren auch aus reicheren Gegenden quasi rekrutiert und haben <lacht> okay. dann einfach das getragen, was sie sonst so getragen haben. Ja, äh, das macht Sinn. Äh. Was
1: ich an dieser Zugsequenz so geil fand, also das war wieder so ein Moment, wo ich mich gefragt habe, Ha, hier werden lauter Tropes verwendet, die man jetzt bis heute aus zig Thrillern, mhm. Spionagefilmen, whatever, sieht und es war so ein weiterer solcher Momente, wo ich mich gefragt habe, sind alle Filme, die wir bis heute sehen, die diese Tropes verwenden, auf diesen zurückzuführen? Ist, ist das wieder so ein Moment oder gibt's, ist der inspiriert von irgendwas anderem, was ich jetzt nicht kenne? Weil so dieses, ähm, okay, mit dem Koffer im, im Zug hocken und die Ermittler sitzen irgendwie äh, zwei Reihen weiter und äh, äh, dann irgendwie dieses ja, schmeißt die Koffer aus dem Fenster und dann gabeln wir sie auf, also lauter solche Sachen, die halt in jedem fucking Thriller schon mal irgendwo, ne, sei es jetzt in Mission Impossible oder was auch immer, oder hier Bullet Train auch vor, ne? hat er ja auch solche Elemente mhm. ne? Ja, dieses,
2: äh, äh, wir müssen wir dürfen nicht auffallen die, ja. die, die laufen ja, ja auch oh, ja. und bestellen sich einen Kaffee und dann tun sie so, ja. als ob sie auf dem warten. Und genau. Hier, hier. Und so dieses Kofferspiel, ne?
1: wir haben irgendwie den Koffer und, und äh, lauter so Elemente, die ja bis heute einfach verwendet werden, wo ich mich halt total gefragt habe: Okay, ist, ist, das, ist das hier ein, ein Ursprung von irgendwas, den ich wissen sollte? Oder gibt es da noch frühere Ele Teile davon? Und wahrscheinlich gibt es auch frühere Elemente davon, aber so, also das ist eine Sequenz, die halt einfach heutzutage noch in einem Film genauso passieren könnte und könntest du eins zu eins so machen, in Farbe und in hochauflösender, aber whatever, ne? Mhm.
2: Ja, total. Jetzt, wo du es auch sagst, jetzt, ich habe auch vorhin äh, von, also von danach, von dem restlichen Teil von der Investigation vom Pacing geredet, mhm. aber auch hier es ist es sehr flott dafür, dass es yeah. äh, dafür, dass es Anfang der 60er war. Äh, es fühlt sich wie ein moderner Film an, also von, mhm. von, von der Geschwindigkeit. Total. Wie, 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 wie schnell der vorangeht, auch im Schnitt. Und auch so dieses, okay, du denkst,
1: der, der Anführer ist jetzt in, in diesem Zug und die haben dann den ganzen Zug abgesucht und okay, der ist nicht hier und dann kriegt er den Anruf, schmeißt es aus dem Fenster, du kannst es aus dem Fenster den Jungen sehen und dann, ah, müssen wir irgendwie schnell entscheiden, ja, zwei Kameras, eine ans Ende des Zuges, eine an, an, anfangs des Zugs und dann sehen wir die Bilder, die die Kameras machen, aber die haben dran gedacht, irgendwie Hüte zu tragen, die das Gesicht verbergen und ah, es war so ein Auf und Ab die ganze Zeit. Ähm, und dann, ah, wir erkennen auf dem Bild, das wir gemacht haben, einen Farmer im Hintergrund, den haben wir interviewt, der hat ein Auto wegfahren sehen und so. <lacht> Bam, fucking Thriller, einmal eins, das bis heute anhält
2: einfach. Ja, Gott, ich liebe einfach diese Filme. Yeah. Diese Minutia, wir gehen einfach jeden Punkt durch. Ich wusste, oh, m -m. Gut. also ein Film, von dem ich, also jetzt, dann, jetzt wo wir bei der, bei der Sequenz sind, bei der Procedural Sequenz, so ein Film, der sich auch immer also sehr die Zeit Gelassen hat und den Film, was für mich ein Favorite ist, ist halt Zodiac mhm, ja. von Fincher. Und der, an den habe ich mich erinnert. Ein anderes Review oder eins von den Top Reviews auf, auf Letterbox, der der erwähnt M. Hm. Und mhm, Memories ja. of Murder, den, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ja, also Zodiac hat da auch, hat da auch erwähnt Das war genauso dieser Film. Also Gott, äh, das ist halt, das ist so ein Thema, wenn das halt wirklich schön durchgezogen wird, mhm. kann man so ein schön. Also man kann so eine schöne Kette von A, B, C, D, E. Ja. Wir versuchen, alle Richtungen abzudecken und abzustecken. Also. Ah, das ist einfach so genial gemacht.
1: Ja, und es schafft auch wirklich so, was halt ein guter Polizei-Procedural oder Ermittlungsthriller schaffen muss, dass du dir am Anfang denkst, holy shit, wie. Es gibt keine Chance, wie man das löst. Und dann mhm. Stück für Stück ganz kleine Clues, die dann ne, ein, 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 so, so ein es, es sich vernetzen lassen, bestätigen lassen und einfach so ein, 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 ein Netz aus. Hinweisen bilden, dass du Stück für Stück das Gefühl hast, oh shit, wir kommen hier weiter. Und Ah, vielleicht ist es das, vielleicht ist es das. Und da das ist es dann so genial, den Killer, äh, äh, Entführer zwischendurch zu zeigen, sodass du weißt, der ist es und du kannst dir noch nicht vorstellen, wie sie zu ihm finden und dann einfach mitzurätseln und mitzukommen, wie, wie sie dann Stück für, Schritt für Schritt dem näher kommen, ist einfach wahnsinnig zufriedenstellend.
2: <lacht> mhm. Ja, ja. Also es geht halt, wie du gesagt hast, es geht von wie würden sie das Der war viel zu klug, wie würden sie das jetzt schaffen? Oder mhm. irgendwie, je länger die geht, desto unausweichlicher wird es, dass sie, dass sie ihn kriegen. Ja. Und ja. Also du bist erst beeindruckt
1: von dem Plot des Entführers und dann bist du beeindruckt von den Ermittlern. Und das ist ein richtig guter One-Two-Punch einfach.
0: Und ich muss sagen, in dieser ganzen Ermittler, in den ganzen, der ganzen zweiten Hälfte des Films gibt es immer wieder Elemente, von denen ich das Gefühl habe, dass sie heute nicht mehr in Filme inkorporiert werden, dass es so, dass es so menschlich ist. Dass, es immer mal wie, dass sie halt einfach Witze machen, ja. wo die Reporter mit ihnen lachen. und Es ist irgendwie so. Es ist kein Marvel aufgesetzter Humor, ja. sondern es ist einfach ein Menschen machen dumme Jokes und lachen kurz, um auch irgendwie die Anspannung kurz rauszulassen. Also es ist so was Menschliches irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, vielleicht sehe ich auch nicht genug Thriller. Ich habe aber irgendwie das Gefühl die ich, modernen ich Thriller, die ich gesehen habe, die sind sehr nur reine Spannung. Und da gibt es nicht diese kurzen Momente des Aufatmens. Das, ah
2: ja, okay, jetzt
0: lachen wir kurz gemeinsam.
2: Hm, ja, interessant. Ich sehe ich seh voll das Menschliche. Ich hatte auch, also, ich habe mir auch währenddessen immer gedacht, okay, diese Art Polizei sehen wir einfach nicht. Mhm. Mhm. In Hollywood, vor allem nicht in Hollywood der letzten 20 ja. Jahre. Mhm. Einfach eine Polizei, die einfach Teil der Bevölkerung quasi ist. Es sind einfach nur nach 15 Leute, die da einfach da in ihren verschwitzten Hemden rumhocken und ja. irgendwie Polizeiarbeit machen und das ist halt. Du siehst da kein Tactical Gear oder sonst was. Und ich habe, ich musste da oft an Detective Conan denken, wo dann auch einfach so detektive aber wo ist immer so die Leute einfach so einfach normal ausschauen mhm. und ja. äh, Sachen lösen und einfach versuchen schlau zu sein. Und hier ist es halt eher nicht so geniusmäßig wie jetzt im Anime, sondern halt eher ja, wir gehen halt allem hinterher. Also jede mhm. kleinste Arbeit, die, also alles, was uns auffallen könnte, äh, das machen wir. Und ja. ich finde es auch super, dass die das Wir hatten zwar Wir haben ja hier, wie heißt er nochmal? Tatsuya Nakadai als Solid Detective, mhm. den wir ja auch aus Harakiri kennen. Mhm. Stimmt. Und ähm, was ich schön fand, ist, dass das einfach auch ein einfach ein Team-Effort war. Also das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Das ist einfach so, das ganze Department. Wir brauchen halt einfach 40 Leute, weil wir einfach 40 verschiedene Sachen hinterhergehen und die einfach gecheckt werden müssen. Und äh, das hat es auch dann, vielleicht, da hast du dann mehr Möglichkeiten, ein bisschen Levity, ein bisschen Spaß mit reinzubringen. Weil wenn ich jetzt Umgedreht, wird wieder mit Zodiac-Vergleiche ist also, ah, okay, wir sind halt in der Obsession von einem Charakter drin. <lacht> ist halt einfach <lacht> so ein Kolumnist, der einfach der einfach da verrückt wird wegen diesem Fall. Deswegen ist dann schwer vielleicht da, solche Szenen zu inkorporieren, wie sie wir sie hier haben. Ja. Ja, ich
1: meine, also was halt bei der Polizei, also ne das ist Teil dieser der, der, der Jokes und so weiter, die gemacht werden. Na, so Jeder Charakter hier kriegt menschliche Züge. Ja, äh, positive wie negative und äh, so die die paar zentralen Ermittler, die wir hier haben ähm, werden halt genauso menschlich dargestellt, also wie, wie dieser wie, wie dieser Boss irgendwas oder so der mit der Glatze, der so äh, äh, halt den Fall gleich immer pol politisch sieht ne, der der was dann von den anderen so ein bisschen belächelt wird ähm, und die Interaktion zwischen den einzelnen Charakteren wird halt einfach sehr menschlich gezeichnet und dazu gehört halt Humor natürlich auch dazu, ne und das hatte das hatte fast schon so ein bisschen was star Trekiges, iges so ähm, mm -hmm. dann einfach Profis dabei zuzuschauen. Also das ist, was, das ist was, was ich mit Star Trek sehr verbinde, ähm, weil Star Trek das halt immer hat, ähm, Profis dabei zuzuschauen, wie sie gut in ihrem Job sind. Ja, 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 total.
0: O oder Großstadtrevier. Äh, Habe ich als Kind ständig geguckt, also ja, Dito, Dito. Jan Feder. Rest in peace. Rip. Ah, das muss ich nämlich denken. <lacht> <lacht> <Bei diesen lacht> <lacht> <lacht> da erinnere ich mich zu so schlecht an Großstadtrevier. Aber weil wir <lacht> Deutschen, wir Deutschen verstehen das, glaube ich. Also besser wir Deutschen. Das, das deutsche deutsche Film- und Krimi-Krimi-Produktion äh, verstehen dieses dies, diesen Einsatz von Menschlichkeit vielleicht doch noch ein bisschen mehr als die amerikanische Filmindustrie. Habe ich gerade irgendwie den Verdacht, aber vielleicht das ist es auch unbegründet. Ich muss sagen, ja, dafür
1: habe ich zu lange keine deutschen Krimis mehr
0: geguckt. Ist einfach das Bild, das ich davon habe, mhm. glaube ich.
1: Also bei Großstadt Revier war das natürlich so, dass, da ging es ja mehr um die menschlichen Dinge und so. Und dann die ja, ja. Und so. Oder so Aber ich meine,
0: das ist auch eher so eine Soap, sehr ja kein
1: Film. Ja, ja, genau so, Oder Rettungsflieger und so. Das alles so... so ja. Das geht schon so ein bisschen in die Richtung. Das waren alles so... Das Professional. so Grace
0: Anatomy als... als
1: ja, ja, genau, aber so Professional Soaps. Ne? Die Leute sind alle sehr ja. gut in ihrem Job und es ist geil, die Einsätze zu sehen und so. Aber. Was uns dran hält, irgendwie ist das soapige, die menschliche, das menschelnde dahinter. so, ne?
0: mm.
1: Und das ist hier halt, also ich meine, das ist, ist hier halt nicht so soapy, aber schon auch so ein bisschen der Fall. Ja. Und weil der Fall halt auch noch geil ist, also hier ist der Fall noch mehr im Vordergrund.
2: Mm.
0: Zurück zum Fall, äh, okay. was ich noch ansprechen wollte, jetzt habe ich es schon zweimal irgendwie ein bisschen angeteasert, aber ich würde gerne noch ein bisschen die die Drogenverkaufssequenz okay. äh, besprechen. Weil äh, auch richtig cool, dass sie da äh, auch tatsächlich in, ich muss gerade mal gucken, wo sie gedreht haben, glaubt Yokohama, gedreht haben. Ja, genau, in Yokohama äh, haben sie gedreht mhm. und diese dieser Einblick also eine High and Low Himmel und Hölle ja. und wir haben davor den Einblick gehabt in, in den Himmel der Gesellschaft und jetzt sehen wir einfach den Bottom of the Barrel irgendwie und auch auch diese die, die, generell wie, wie wir haben es schon hervorgehoben aber wie sie dem wie, wie sie so schön die 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 Verfolgung und äh, letztendlich das das Erwischen des Typen wobei sie ja dann zu spät kommen darstellen ist einfach, mh, ist einfach ein Träumchen die ganze Sequenz.
1: Ja, auch äh, generell dieses katz und maus spiel was diese, mhm. was den Entführer dazu treibt, dorthin zu gehen, um sein Mit, um, ne, um auszutesten, ob dieses Overdosing-Scheme, was er da irgendwie versucht hat, dass die, ne, wo sie ja durch die Presse geleakt haben, dass es eben nicht. Der Fall, also so dieses ja. dieses hin und her, dieses Katz-und-Maus-Spiel, das da immer noch mitschwingt, wo du dich dann aber fragst, okay, was macht er da jetzt genau, wo, worauf will er da jetzt hinaus und dann, du dann erfährst, okay, er hat sich quasi nur ein Opfer gesucht, um irgendwie zu testen, ob sein Plan theoretisch funktioniert und so, also es macht alles nur noch besser und mhm. natürlich einfach, dass du in nochmal eine andere Welt abtauchst, in der du noch nicht warst und es ist gruselig, es ist irgendwie, aber trotzdem faszinierend, ähm, fast schon Horrorfilmmäßig teilweise inszeniert. Also, ja. ja es hat ja so ein bisschen Zombiehaftes haftes was, ne, wo, wo, dann die, wo er dann durchläuft und die ganzen Junkies ihm so nachgeifern.
2: Was ich auch so überrascht ja. war, weil, weil das ist halt wirklich auch ein sehr politisches Element im mhm. Film, der, der schon von vornherein ein politisches Thema halt an sich nimmt. Und ja, äh, auch so ein kompletter Break so von der Atmosphäre her, das hatte ich yeah. ja vorhin schon erwähnt. Also, das die Sequenz macht einen sehr stark. Also die bleibt hängen.
1: Ja. In, in, in einem Film, wo viele
2: Sequenzen hängen bleiben, ist das schon einer der Eindruck, eindrucksvollsten. Ja, ja. ja. Und irgendwie so alle. Ich gehe so das ganze Ende durch. Zuerst die, der Drogendeal im Café oder in der Bar oder halt im Club. Oder die Sequenz oder das Ende, was auch sehr einfach einfach diese Spiegelbilder, die er da inszeniert, wo sie halt in der Zelle hocken und miteinander reden mhm. und wo, halt, wo wir beide ineinander sehen können, aber auch nur einen, der halt immer nur die Person, die gerade redet und der andere, wir, er quasi so ein, ein falsches Spiegelbild, ein <lacht> <lacht> und so hinzeigt. Also, oh, ich, fand, ich fand's ja. super. Und dann hat das, was doch mit der Winters Ich habe mich auch voll an, an Hitchcock erinnert. So, ah, diese, ah dieses abrupte Ende. Die yes. können das war ja schon am Anfang.
1: sehr an Hitchcock denken, ja.
2: Ist einfach bam und fertig. Ja. Das war so ein One-Hit-Punch. Ja. Das war einfach richtig
1: Starkes Ende auch einfach.
2: Ja. Wobei ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ah, da, da kommt jetzt irgendwie so ein Reveal, dass er so ah, der hat ihm irgendwann mal irgendwas angetan. Irgendwie so ein random Grund aus der Vergangenheit. Und am Ende war es aber nur halt rein der night. Ich habe dich immer da unten ah, gesehen. Ey, das hat's fast besser gemacht für mich, ehrlich gesagt. Ja, 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 total. Ja, total. War ich so hätte es nicht gemocht, weil ja. das, das hat sich einfach so heutzutage als, als das Go-To-Ende angefühlt. Ja. So, wenn diese Geschichte so erzählt, mhm. heute erzählt werden würde, dann wäre das eine irgendeine weirde Backstory. Ja. Und er hat ihm irgendwas angetan und er erinnert sich gar nicht mehr daran. Ja. Und äh, ja. er ist so ein geschändeter Mensch, der so, der sich, der seit Jahren ja. irgendwie quasi plant, da sich zu rechnen.
1: Ja, und äh, das ist, es ist so viel menschlicher dadurch einfach, dass es so random ist. Er ist halt einfach nur jemand, der, der halt schon so ein bisschen einen Knall hat und halt einfach nur durch diese Präsenz, die er immer aus seinem Apartmentfenster sieht, sich beleidigt gefühlt hat und angefixt gefühlt hat und entwürdigt gefühlt hat und einfach das rauslässt sozusagen, ne? Ja. Yeah, yeah. Und das ist so viel interessanter, als wenn es irgendein Grudge wäre. Ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet, oh, war der bei ihm in Behandlung und hat ihn irgendwie schlecht behandelt oder äh, Was auch immer so, ne? Hat er seine Eltern entlassen oder Genau, entlassen, die die genau. Stunden? Irgendwie hatte er das Krankenhaus äh, gekauft oder äh, Lauter so ein Bullshit und es ist so viel interessanter, dass es halt einfach mehr ein Random Act war, was natürlich dann auch die mhm. Vertauschung der Kinder nur noch besser macht. So ne, okay, das ist halt einfach, ja, der, hat, der, der ist halt übergeschnappt und hat das versucht und hat halt verkackt, aber hat dann ne, es ist, es Double ist ein, Down. Ja, ja genau, es ist ein auch da schon ein Katz und Maus Spiel. Ne? Es ist die ganze Zeit ein, wer mhm. hat die Oberhand, ein Hin und Her, ein High and Low, ha. ein High
2: and Low. <lacht> <lacht>
0: äh, high and Low äh, sind auch vermutlich eher High. Unsere Einordnung dieses Films sind die die <lacht> <lacht> zu der ich übergehen würde. Ich habe keine einzige
2: negative Sache gesagt. <lacht> ja, null. Ja, ja,
0: Dito. Ja, mir fällt keiner ein. Ähm, ich ich mein,
2: kann nicht mal die
1: Länge
0: sagen, weil er fühlt sich nicht so lang an, wie er ist. Der fühlt sich also, einfach nicht so lang an. Ja. Und sogar, ich meine, es ist in den 60er Jahren und es ist ein Detektivfilm. Man ja. könnte meinen, dass da nur Männer vorkommen, aber es kommt sogar eine Frauenrolle mit. Also, es kommt eine Frau vor mit signifikanten Redeanteil. Ja. Also, für sure, die damalige meine, Zeit. Für die damalige Zeit, ne? ne also, also, heute würde ich sagen, nein. Eine ziemliche nee, Sausage-Party trotzdem,
2: aber. Nee, das ja, stimmt. Ja. Aber ich muss sagen, ich war überrascht, aber wie viel. Ich hätte weniger Backtalk erwartet. Ich hätte mehr. Ich hätte ihn. Also, die waren. Natürlich war sie ihm ein bisschen untergeordnet als als seine mhm. Frau, aber die war trotzdem hat er trotzdem nicht, also, er hat sich nicht äh, verbieten lassen, ihre Meinung zu sagen und auch so in, äh, in Präsenz der Polizei und in Präsenz von allen anderen Leuten ihm Kontra zu geben, was mich überrascht hat. Ich hätte ich erwartet, dass wir ein, um einiges eine Patrick hallache äh, Beziehung mhm. gewesen, wo er da einfach sie einfach wegschickt oder so, halt die halt die Schnauze. Kommt, ich meine, das kommt schon auch vor. Das aber kommt das vor. Ist, ja. ja ja, das kommt vor. Ja, aber ich jetzt. Ja, ich will es nicht irgendwie sagen, okay, nein. die war jetzt hier Es ist, super, es ist super ein, feministisch, aber ja. Es ist not,
0: ein, not a feminist icon.
1: Nein, 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 <lacht> es ist ein Film aus den 60er Jahren und es gibt eine quasi eine prominentere Frauenrolle und das war's. Und ähm, Aber fairerweise, die ist halt trotzdem auch menschlich interessant gezeichnet, wie halt alle ja. Charaktere in diesem Film. Und die hat ja. eine eigene Perspektive und eine nachvollziehbare Perspektive und die ist anders als die von ihrem Mann. Und ähm, man kann beide verstehen und das ist wichtig. Und ähm, Klar, das ist ich denke,
0: besonders. <lacht> ich denke, was ich sagen wollte, war: It could be worse. It, fair, ja, yeah, absolut. Could be better, but you know. Yeah, 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 that's right. But it could be worse. Okay, <lacht> uh, apropos, it could be worse. Um, <lacht> ich habe mal wieder eingeordnet. Was denn denn, denn zwar, eingeordnet? Äh, muss ich gerade mal kurz gucken, weil ich weiß nicht mehr auswendig. Ich habe ihn relativ weit oben tatsächlich. Er mhm. äh, hat mich wirklich begeistert und er ist in meiner Top 20 gelandet. Oh shit, okay. Er ist ein High. Ja, ich habe ihn <lacht> über The Godfather ein, auf Platz Hebel. 15. Holy shit, oh. okay, das ist okay. verdammt hoch. Unter äh, Silence of the Lambs. Ja, ich mochte ihn einfach sehr.
2: Ja. Gut. Das ist, ist gut. verdammt hoch. Ich glaube auch, dass höher. ich mich an diesen Film Was? besser
0: erinnern werde als an Godfather.
2: Ja, Ted, sorry. Bei mir ist er auf Platz 12. Er hat, er hat 12. fast wow. die, die Top-Teile oh. geknackt bei mir. Wow. Uh, er ist hinter, hinter Fellowship auf Platz 11 und über Godfather Part 2 auf 13.
1: Wow, 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 hey. wow, wow, Okay, also dann haben wir tatsächlich ein High-End-Verhältnismäßig-Low, weil das Lustige ist, er ist auch bei mir hinter Fellowship, aber Fellowship ist bei mir auf Platz 35 und deswegen ist er auf Platz 36, was fairerweise von 88 Plätzen immer noch relativ hoch ist, fand ich, aber okay. Absolut, ja. Yeah nicht im vergleich zu euch.
2: Ja. Nee, also ich er ist, äh, ah, ah, Film.
1: er ist noch über The Dark Knight, ne?
0: Ich fand ihn einfach sehr mächtig er ist, und er äh, ist er äh, ja. Ich kann ich kann nicht wie ich meine. It's an actors movie. Ja, aus den das, 60ern. Ja, das ist er wohl. Was sollte ein Film anders dieser, dieses Kalibers Wobei, anderes machen? Das, das das macht. Lass mich zu begeistern. Das
1: interessante ist ja, er ist für die erste Hälfte ein klassischer Actors-Movie, so ein Kammerspiel, ja. so, okay, moralisches, bla, und dann wird's ein totaler Director's-Movie, weil so ein äh, äh, interessanter Crime-Thriller, so ein Police-Procedural funktioniert ja komplett durch die, also klar, Schauspieler immer wichtig, aber durch die technische Umsetzung, durch das Pacing, durch die Inszenierung, ne? dass du am Ball gehalten wirst, dass du spannend findest und so, das ist dann so, so ein richtiges Regie-Ding und es wechselt mhm. einfach in der Mitte des Films.
2: Ganz interessant.
0: Und
1: oh, beide Teile sind halt so gut,
0: dass der ja. Film
2: einfach so hoch bei mir ist. Ja,
0: ja genau. Es ist, er, er fühlt sich nicht. Ich glaube, ich glaub, die Gefahr, die einzige Gefahr, die, die noch gewesen wäre, wäre für mich, äh, dass, dass es sich irgendwie nicht, also unzusammenhängend anfühlt. Mhm. Aber das macht er genauso gut wie ein Psycho. So ja. beide Teile passen gut zueinander. Der, eine ergänzt, das, das so richtig, der ja. eine ergänzt den anderen. Der eine ergänzt den anderen. Und ja, ist einfach ein hervorragender Film.
2: Ja, ja. Und die Brücke ist auch so gut zwischen den Teilen. Also mhm. die, 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 den Zugsequenz. Und wie <lacht> Joe schon gesagt hat, es ist ein Film, vollgepackt mit Sequenzen, mit, mit äh, Sequenzen. So eine nach der anderen. Und ja. Mega gut. Hammerding. Hammerding. Ich, ich denke, was wir sagen
0: wollen an dieser Stelle, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, what the fuck are you doing? Guckt euch ja. den Film an. <lacht> Total. Ja. Er ist auf dem Criterion-Channel. Criterion.
1: Er, ist, er ist echt äh, äh, auffindbar. Das ist, da hab ich schon. Ja, okay, er ist in den USA auffindbar. Nee. <lacht> Wie in, äh, auf HBO. Ich kann Mann. nur immer wieder mich über den deutschen Streamingmarkt aufregen, wo halt einfach Filme, die vor 1980 rausgekommen sind, nicht existieren. Das ist, also ein VPN ist ein essentielles Tool für jeden Filmliebhaber im Jahr
2: 2023.
0: Na. Jetzt eine Shitshow. Ja.
2: Ich habe gerade nachgeschaut, ja, VPN, geht auf Mubi und schaut euch den dort an, in Spanien. Na, also, VPN, genau. Ah. Ich glaube, der ist schon zu finden, einfach auf Just Watch ein bisschen rumklicken. Bis yep. man die, Just bis Watch, immer Zeit. gut. Ja, ja, genau. Ich,
0: ich benutze Letterboxd, was im Prinzip just watch das implementiert. Ist die, genau,
2: hat. Genau. Äh, ja, beziehungsweise ich habe keine <lacht> Ah nee, ich wollte schauen, ob der einfach in Japan auf Netflix ist. Aber nee, ist er nicht. Hm. Ja, leider. Aber nicht. da
0: müsstest du vielleicht gucken mit den Untertiteln. Ich weiß nicht, ob das da dann.
2: Das ja. ja wahrscheinlich schon. Ah, ah, ah ja, ja, das stimmt.
0: Auf jeden Fall, er ist zu finden, guckt ihn euch an, falls noch nicht geschehen. Und ich habe gerade realisiert, ich muss das Outro machen, weil ich der Host dieser, dieser Reihe bin. Korrekt. Äh, danke, dass ihr dabei wart, lieber Ted! Äh, Sehr gerne. Lieber Joe.
1: Jo, 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 immer gerne.
0: Und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, äh, bleibt doch so high, wie die Junkies in diesem Film ist. Oh, oh, ähm, tut mir furchtbar oh, leid. Oh nein.
1: Oh, <lacht> okay. Äh, bis <lacht> <I> dann. <God. lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Alright, ja, yeah. ja, yeah, okay.